0: Ich lese den Predigttext aus Lukas 13, die Verse 10 bis 14. Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Eine Frau hörte ihm zu. Sie wurde von einem bösen Geist beherrscht, der sie krank machte. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Du bist von deinem Leiden erlöst. Er legte seine Hände auf sie. Sofort richtete sie sich auf und dankte Gott von ganzem Herzen. Aber der Vorsteher der Synagoge war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Wer hat dich heute Morgen alles schon gesehen? Wer hat dich gerade angeschaut? Wie schön ist das, gesehen zu werden, oder? Das lieben wir. Letzten Sonntag haben wir Taufe gefeiert, am See. 21 Menschen haben sich taufen lassen, sei es noch mal gesagt. Und danach füllte sich der See und See nach und nach mit Badegästen, Familien, wie auch immer. Und irgendwann habe ich gedacht, Sehen und Gesehen werden. War schon so ein bisschen so ein Schaulaufen und wer sieht wie gut aus und so. Es wurde immer voller und irgendwie war es auch anstrengend. Es war so eine angestrengte Atmosphäre. Wir leben in einer visuell überfluteten Welt. Tausende, Millionen von Bildern strömen jeden Tag auf uns ein. Da gibt es die reale Welt und natürlich dann noch die digitale, die ihr ständiges tut. Und ich muss die ganze Zeit filtern, weil sonst würde ich gar nicht überleben. Immer mehr Menschen leiden, aber auch unter dieser Reizüberflutung. Und das macht ihn zu schaffen, das ist gar nicht so leicht zu bewältigen. Habe ich das Wesentliche noch im Blick? Was ist das Wesentliche? Heute geht es um meine und deine Augen. Heute geht es ums Augen. Schau mir in die Augen, Kleines oder Kleiner. Ähm, genau, Nicht mit Humphrey, Humphrey Bogart, sondern mit Jesus. Wem hat Jesus in die Augen geschaut? Was hat das verändert? Wie möchtest du diese Welt anschauen? Mit welchen Augen sehen wir diese Welt? Sehen wir andere Menschen um uns herum? Und wo sagt Gott vielleicht in deinem Leben, ich sehe was, was du noch nicht siehst? Deshalb drei Punkte. Der Blickfang, der Augenblick und der barmherzige Blick. Erstens der Blickfang. Wir wissen von kleinen Babys, dass auch wenn die noch gar nicht so alles wahrnehmen und die Augen noch sich erst so entwickeln, ein Blick nimmt das Baby auf jeden Fall wahr. Ein Blick, das strahlt, ein Blick, das bewundert, ein Blick, das Sicherheit gibt. Frühkindliche Bindung ist total wichtig. Der Blick der Mutter, der Blick des Vaters ist so wichtig. Und, und so hat uns Gott gemacht. So sind wir in diese Welt gekommen, abhängig davon, dass uns jemand sieht mit seinen Augen uns anschaut. Wir leben davon. Und in so einem Blick liegt dann ja auch Freude und Anerkennung und Wertschätzung. Und man, man strahlt über das Baby. Manchmal scherzen wir auch, wenn man immer so Gulli, Gulli, Gulli und strahlt und so. Mach das! Ja, genau. Kommt euch nicht komisch vor. Das Kind spürt dass wir leben davon. Und je älter oder genau, wenn wir älter werden, dann merken wir auch noch, dass dieser Blick auch abhängig ist von unserem Verhalten. Genau, da gibt es manchmal den wohlwollenden Blick, den strahlenden Blick, aber manchmal gibt es auch den strengen Blick. Immer mehr verstehen wir durch Blicke, wie diese Welt vielleicht funktioniert und worauf es ankommt. kommen immer mehr Blicke dazu von Familie, Familien, Erzieherinnen, Erzieher, Lehrer, Freunde, wir wollen gesehen werden liegt tief in, unserer, in unseren Genen. Und bis heute ist das so, wenn die Kinder beim Handball spielen, dann jubeln die Eltern am Rand. Oder wenn das Kind das Abi geschafft hat und auf den Abi-Ball einläuft, auf dem roten Teppich, alle Eltern drehen durch und halten die Handys hoch. Ähm, genau, aber das äh, geht uns doch irgendwie allen so. Auch wenn wir vielleicht keine zwei, drei, sechzehn, achtzehn mehr sind. Sehen und gesehen werden. Manchmal machen Menschen zum Teil extreme Sachen, nur um wahrgenommen zu werden. Lieber einen bösen Blick fast, als, als gar nicht gesehen zu werden. Was tust du alles, um gesehen zu werden? Was nimmst du alles? In? Wo verbiegst du dich überall, nur damit du wahrgenommen wirst? Und einen freundlichen Blick bekommst. Blickfang. Es gibt einen Film, der spielt auf einem fernen Planeten mit so blauen Männchen, nennt sich Avatar, gibt es jetzt auch einen zweiten Teil, ähm, Das ist recht erfolgreich, aber was in diesem fernen Planeten genau gleich ist, ist Familie und der Wunsch, gesehen zu werden, auch dort. Es gibt einen Streit unter den Geschwistern, eigentlich ist das so, unter der eigentlichen Handlung gibt es diesen einen Sohn, den Jüngeren, der rebelliert und immer wieder im Streit mit dem Bruder und dem Vater gerät. Genau, ganz schön blau. Äh, drei Stunden zieht sich der Film, bis dann Endlich die erlösenden Worte gesprochen werden. Das, was drunter liegt, plötzlich dieser rebellierende Sohn wird rettet den Vater. Da kommt dann viel Unheil und Chaos und hin und her, wie das in so einem Film dann halt ist. Und plötzlich spricht der Vater dann zu seinem Sohn: Mein Sohn, ich sehe dich. Und man plötzlich merkt man, darum ging es in diesem Film drei Stunden lang und unser ganzes Leben. Mein Sohn, ich sehe dich und wer Teil 1 kennt, weiß, dass diese Formulierung die größte Liebeserklärung auf Pandora ist. Ich sehe dich. Und auf der Erde glaube ich auch. Diese Sehnsucht ist ja schon extrem. Jeder von uns ist auf Blickfang morgens machen wir uns auf den Weg, vielleicht auch hier schon, wer hat mich in der großen Gemeinde ist es auch gar nicht so einfach, wird man dann noch gesehen, wer nimmt mich wahr? Und gleichzeitig merken wir, wie abhängig wir davon sind. Jetzt könnte man kurz mal überlegen, warum eigentlich das ist schon so normal, dass man sich aber trotzdem mal fragen könnte, warum sind wir so abhängig von den Blicken anderer? Sind wir blöd oder warum? Die Bibel sagt, weil es da mal einen großen Blick gab, weil es da mal Augen gab, die diese Sehnsucht gestillt haben. Unser inneres Auge weiß das noch. Adam und Eva waren die Ersten und bis heute macht es jeder Mensch. Wir haben uns diesen Blick des himmlischen Vaters, des Schöpfers entzogen. Und dadurch bleibt da ein Riesenvakuum und eine riesige Sehnsucht im Herzen gesehen zu werden. Diese besondere Sehnsucht zeigt uns eigentlich, die jeder Mensch kennt, diese besondere Sehnsucht zeigt uns eigentlich, dass es irgendwie besondere Augen geben muss. Für mich ist das ein Beweis, dass es einen Schöpfer gibt. Jetzt könnte man sagen, ja, pff, komm, dann strengen wir uns halt an, schauen wir uns halt gegenseitig tief in die Augen und dann brauchen wir keinen Gott, oder? Das kriegen wir doch selber auch hin. So wie vorhin so, und dann lächeln wir uns ein bisschen zu. Das Ganze hat einen Haken, hat ein Problem, weil menschliche Blicke immer an Erwartungen geknüpft sind. Zurück zum Baby, das isst schön am Tisch und alles klappt gut mit dem Löffel und dem Joghurt und so. Mama strahlt, strahlende Augen. Am nächsten Tag muss das Kind auch wieder gut essen mit seinem Joghurt, sonst gibt es keine strahlenden Augen. Dann ist es ja noch so, dass sich das so ein bisschen abnutzt, irgendwann denkt man, ja, ist doch auch normal, dass du gescheit isst. Ähm, genau. Dann muss man noch besser essen, irgendwie, dass man strahlende Augen kriegt. Und das funktioniert nicht nur am frühkindlichen Tisch, sondern am Arbeitsplatz, im Alltag, in der Nachbarschaft, in der Familie. Das Ganze hat einen Haken. Ich muss schon die Erwartungen erfüllen, dann kriege ich ein strahlendes, einen belohnenden Blick. Genau. Die Frage ist, wie soll das weitergehen? Der Haken menschlichen Blickes, an Bedingungen geknüpft zu sein, lässt uns jeden Tag auf Blickfang gehen. Irgendwie durchkommen und den Blick von Freunden, Lehrern, Chefs, Sportkameraden und Modemachern, das kann ganz schön stressen. Mal mehr, mal weniger zugegeben, manchmal filtern wir das ganz gut raus. Aber wenn wir mal ehrlich sind, haben wir eine tiefe Sehnsucht. Und da gibt es ja nicht nur gnädige Blicke, da gibt es ja auch prüfende Blicke kritische Blicke. Ich könnte ja mal von hier vorne jetzt gerade ein Foto machen, mal gucken, wie jeder so blickt. Nein, alles gut. Ich fühle mich wohl. Genau, ihr guckt schön. Alles gut. Aber wir kennen das. Es gibt ja auch Blicke, die lassen ein bisschen ratlos sein. Was denkt ihr jetzt wohl gerade über mich? Bis hin zu verachtende Blicke. Kritische Blicke, unbarmherzige Blicke, gelangweilte Blicke. Die ganze Zeit filtern wir verschiedene Augenpaare in unserem Hirn und in unserer Seele. Was für ein Stress. Unter welchen Augen lebst du? Welche Augen stehen besonders über deinem Leben? Es kann sogar sein, dass es Menschen sind, die gar nicht mehr leben. Wenn das mein Vater sehen würde. Welches Augenpaar, welche Augen bestimmen dich? Wohin mit deiner Sehnsucht gesehen zu werden? Und diesen Erwartungsdruck, sich ordentlich zu benehmen, um einen guten Blick zu bekommen. Wohin mit diesem Stress? Gibt es andere Augen? Gibt es ein anderes Lebensmodell? Zweitens, der Augenblick. Jesus predigt in einer Synagoge, eigentlich nichts Besonderes, weil inzwischen ist er ein be bisschen berühmt. Ja? also Wir sind schon in Kapitel 13, da ist schon viel passiert. In Lukas 4 dürfte er das erste Mal in Nazareth predigen und schon ein paar Wunder passieren und so. Jesus in, in unserer Synagoge, Sabbat. Jesus hält eine schöne Predigt, alle strahlen, oh, Jesus ist bei uns heute und so. Eigentlich könnte es richtig schön werden. Danach noch ein Gemeindefest mit Falafel, Kebab und Jesus heilt noch ein paar Menschen oder so. Was macht Jesus? Wen sieht er? Mit seinen Augen. Eine gekrümmte Frau. Seit 18 Jahren. Und das kann nicht noch einen Tag länger warten. Lang genug schon ist das leid. Er heilt sie am Sabbat und es gibt Ärger. Jesus ist nicht gekommen, um den Blicken der Menschen zu genügen. Immer wieder eckt er an, er entspricht nicht den Erwartungen seiner Zeit. Wir lesen die Geschichten ja oft so vom Happy End und das macht Jesus so, so toll und so beliebt, aber eigentlich war der ganz schön ungemütlich. Der hat ständig Leute enttäuscht und geärgert. Wenn man mal schaut, wie die Reaktionen sind, genau, einmal haben sie ihn rausgeworfen, manchmal, oft wird er verlassen von Menschen. Einmal will das Volk ihn steinigen, so eine Klippe runterwerfen. Andere schmieden Mordpläne. Was um Himmels Willen lässt Jesus so leben? Warum ist, ist er überhaupt nicht abhängig davon, gesehen zu werden, gemocht zu werden? Was lässt ihn so komplett anders leben? Ist er ignorant oder stimmt was mit seinen Augen nicht? Warum ist er so anders? Weil letztlich stresst uns das mit Jesus ja immer noch dass er nicht unsere Erwartungen erfüllt, manchmal. Unser Blick auf Jesus ist doch auch immer noch voll, voller Hoffnungen, voller Erwartungen, dass er was verändert, dass er uns heilt, dass er Dinge bewegt und, und da haben wir so unseren Blick auf Jesus und allzu oft entzieht er sich irgendwie. Was lässt Jesus so frei sein? Hat er keine Sehnsucht, dass Jesus nicht auf Blickfang? Welche Augen sind über dem Leben Jesu? bei seiner taufe beginnt vielleicht kennt ihr diese geschichte diese episode wo jesus selber sich taufen lässt und der himmel geht auf und es kommt eine stimme vom himmel herab dies ist mein geliebter sohn auf pandoranisch müsste das heißen ich sehe dich interessant ist wann das passiert nämlich bevor jesus irgendwas gemacht hat bevor er fünf wunder getan hat zehn menschen bekehrt oder am kreuz gelitten Bevor überhaupt irgendetwas bekommt, öffnet sich der Himmel und Gott sagt, ich sehe dich. Das sind die Augen, unter denen Jesus lebt. Dieser unverdiente Blick, bevor er überhaupt was gemacht hat, der Augenblick des Vaters im Himmel. Was bedeutet das? Schon im Alten Testament gibt es die Verheißung von Gott, dass Gott uns durch seine Augen leitet. Was bedeutet das? Ich lese erst mal vor, Psalm 32:8. Gott sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Okay, was, wie soll das gehen irgendwie? Also ich habe mir das so vorgestellt. Das Erste ist so, stell dir vor, du hast jemand ganz Wichtiges eingeladen. Genau, sagen wir mal, die Frau Oberbürgermeisterin kommt zu deinem also 50. Geburtstag und äh, du hast alles hergewürzt, alles gemacht, noch ein schickes Hemd angezogen, Leider in der Aufregung falsch geknöpft. Ja, einmal schief. Hast nicht gemerkt? Prominenter Gast steht schon im Wohnzimmer, deine Frau sieht's. Was tut sie? Dich mit ihren Augen leiten. Schielt auf dein Hemd. Du denkst, was will sie? Ist irgendwie die Brille schief? Oder <lacht> genau, manchmal kennt ihr das. Dann gucken wir so hin und wollen immer anderen sagen. <lacht> ich glaube, Gott macht es nochmal ein bisschen anders und zwar lass uns kurz reindenken in dieses bild oder noch mal anders kennst du einen menschen an dessen blick du ablesen kannst wie es dir geht wie es dem anderen geht worte können ja viel vorgeben und wir können viel sagen wie es uns geht aber augen lügen oft nicht können vielleicht gar nicht lügen wenn wir in die augen gottes schauen dann sehen wir was er sieht und es kostet vielleicht ein bisschen Übung, sich, sich da reinzudenken und diesen Blick Gottes wahrzunehmen. Aber wenn ich Gott ins Angesicht schaue, dann zu spüren, was ihn beschäftigt über mich, was er sieht an mir. Was für ein schönes Bild. Gott zeigt mir nicht seinen Weg, indem er so seinen Finger ausstreckt oder irgendeinen Cursor schickt, der dahin geht oder, oder irgendwie sowas, sondern es gibt einen Augenblick. Jesus in die Augen schauen, nicht viele Worte machen, aber trotzdem erkennen, was er sieht, was er denkt und was er in mir sieht. Wie meine Augen sich in seinen Augen widerspiegeln. Was für ein fast schon zärtliches Bild der Beziehung und der Begegnung mit Gott. Und Jesus hat genau so gelebt. Genau, ich frage dich, was siehst du, wenn du in die Augen Gottes siehst? Gelingt dir das, diesen Blick, unter all dem Blickfängen dieser Welt durchzudringen, durchzufiltern und die Augen Gottes zu sehen? Was kann der Heilige Geist schenken? Worauf richtet sich sein Blick? Wo schaut er hin? Was sieht er, wenn er dich sieht? Was sagen dir seine Augen über sein Herz? Jesus formuliert es einmal so in Johannes 5, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Noch einmal dieses Bild, dass Gott uns mit seinen Augen leitet, dass Gott Dinge sieht in unserem Leben und wie gut beraten sind wir, wenn wir da auch hinschauen. Wie könnte das in so einen Fluss kommen, wenn wir in dem tun sind, in dem sehen sind, was Jesus sieht? Was Gott sieht in unserem Leben. Hinschauen, wo er hinschaut, dort hineinleben, in das er, in dem er schon tätig ist. Es wäre so viel leichter, oder? Wir berichten ja ein bisschen aus unserem Verein Lebenswert. Also nicht nur ein bisschen, nur richtig Gutheit. Es gibt noch mal einen Videoclip nachher. Und ein Beispiel daraus ist, dass wir uns bei der Flüchtlingsarbeit neu aufgestellt haben. Ein Jahr lang, oder gutes Jahr, war ja ganz viel die ukrainische Arbeit im Fokus, war ja wirklich die akute Not und konnten mir viel helfen, viel ähm, unterstützen. Und jetzt sind viele Menschen auch angekommen im Alltag, in Kursen oder zurückgegangen. Und wir haben überlegt, Gott, wo kann sich unsere Flüchtlingsarbeit neu orientieren? Und haben gesagt, jetzt müssen wir halt mal die Ämter anrufen und haben da probiert, Termine zu kriegen und Landratsamt und Bezirk Schwaben und Diakonie und sind da, und das ist ja auch gut, und trotzdem hat Gott uns überrascht. Plötzlich stand vor ungefähr fünf Wochen beim Begegnungscafé einfach eine afghanische Familie vor uns. Wir waren auf der Suche, wo wir gesagt haben, wo sind auch vielleicht Familien, weil wir haben auch viele Kinder es könnte passen, jemand, der in der Nähe wohnt. Und plötzlich steht der Mensch und die Familie einfach da. Und hat uns den Weg gewiesen. Jetzt haben wir noch zwei Studenten, die sogar Farsi sprechen. Ihr müsst die mal fragen, die können das wirklich. <lacht> und das... Komplett andere Sprache, das hat mit Europäisch weitesten Sinne gar nichts zu tun. Und so merken wir plötzlich, Gott zieht an Dinge hin und wir gehen einfach mit und es ist plötzlich leicht. Sehen, was er sieht. Den Augenblick des Vaters genießen. Okay, Frage, wer möchte lieber den Augenblick des Vaters, als auf die täglichen Blickfang zu gehen? Ja, gell, schon. Aber es gibt zwei Probleme, sonst wäre die Predigt ja auch schon vorbei. Es gibt zwei Probleme, warum das nicht so einfach ist. Der erste ist, menschliche Blicke sind so viel beeindruckender manchmal. Menschliche Erwartungen zu erfüllen, ist so viel leichter. Mensch, Jesus, der hätte doch jetzt einfach schön predigen können in der Synagoge. Warum machst du so einen Stress? Es wäre so viel einfacher, jetzt das alles schön zu machen, sich an die Sabbatregeln zu halten und alle Menschen glücklich zu machen. Er hätte die doch auch morgen heilen können. Merkst du, es ist gar nicht so leicht, aus den Blicken der Menschen dieser Welt rauszukommen. Das ist unser erstes Problem. Und das zweite ist, mal ehrlich, woher weiß ich denn, wie Gott mich anschaut? Klar, wir reden immer von der Liebe Gottes und so, aber hey, ich bin nicht nur ein lieber Kerl. Und Gott mich anschaut, was sieht er denn dann alles? Da gibt es ja auch bekannte Lieder noch, Kinderlieder. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel sieht dich, Also es... Was gibt mir denn die Sicherheit, dass Gott nicht enttäuscht ist über mich, wenn er auf mich schaut? Und wenn er auch den Schrott sieht in meinem Leben? Also zwei Probleme. Wie entrinne ich den menschlichen Erwartungen und schaue auf Gottes Blick? Und woher weiß ich Was gibt mir die Garantie, dass Gott liebevoll auf mich schaut? Einmal mehr ist die Antwort auf beide Fragen das Kreuz. Der Blick in die Augen dessen, der seine Augen geschlossen hat. Und gestorben ist für mich. Der Blick in die Augen dessen, der dem Tod ins Auge geschaut hat. Der, warum ist er gestorben? Weil er alle Erwartungen, alle Blicke der Erwartungen enttäuscht hat. Das haben die Menschen nicht ausgehalten. Dafür musste er sterben. Und auch, weil er den Zorn Gottes über die Schuld dieser Welt und über die Ungerechtigkeit dieser Welt auf sich genommen hat. Er hat die Augen geschlossen, um dir die Augen zu öffnen. Das ist die Garantie, dass er auch nicht nur deine Augen öffnet, sondern auch die Augen des himmlischen Vaters, die dich liebevoll anschauen. Die barmherzigen Augen und deshalb drittens der barmherzige Blick. In unserem Text heißt es ganz kurz und lapidar, als Jesus die Frau sah. Bevor irgendetwas passiert, wie der erste Schritt, sieht er diese Frau in der Masse, in der Menge, er sieht sie einfach. Und dann geschieht nach und nach das Wunder. Und wenn wir so biblische Geschichten mal anschauen, da gibt es immer so einen kurzen Moment des Innehaltens, des Sehens Jesus. Sei es Zachäus, wo es heißt, als Jesus sah hoch und sprach zu ihm, bei den zehn Aussätzigen und als Jesus sie sah, zu dem Gelähmten, als Jesus ihn sah. Ich nenne das den barmherzigen Blick. Bevor da ein Wunder geschieht, bevor überhaupt was geschieht, sieht Jesus Menschen. Und das ist nicht kein prüfender Blick, sondern ein Moment des, des Wahrnehmens, des Erbarmens, der Sehnsucht, des Durchdringens zum Herzen der Menschen und zu dem, was eigentlich dahinter ist, hinter der Maske vielleicht, ein Moment der Zuwendung und auf jeden Fall der Begegnung. Jesus sieht dich. Glaubst du, dass Jesus heute immer noch so ist? Nicht bloß auf so einem blauen Planeten, irgendwo anders oder früher damals, sondern hier und jetzt, Jesus sieht dich. Mit einem Blick der Barmherzigkeit. Egal, ob du in der Masse bist, wie die Frau damals, die sich in der Synagoge da mit dabei war, oder ob du außerhalb der Stadt bist, wie die zehn Aussätzigen. Egal, ob du dich auf dem Baum versteckst oder am Straßenrand bettelst, wie Bartimaeus. Egal, was dich krümmt und gebückt sein lässt, vielleicht seit vielen Jahren. Jesus sieht dich. Sein Blick findet dich. Sein barmherziger Blick. Glaubst du das? Glaubst du, dass sein Blick wahrnimmt, wie es dir wirklich geht? Durch alle Schichten hindurch. Dich besser versteht, wie du dich selber verstehst. Glaubst du das? Es geht, gehört so sehr zu den Eigenschaften Gottes, uns zu sehen, dass es sogar einer der Namen Gottes geworden ist. El Roy, Gott sieht dich. Aus dem hebräischen El Roy, das ist die Jahreslosung, das dies 2023 in der Geschichte, in der Hagar in der Wüste ist, verlassen ist, verstoßen ist, ignoriert wird, übersehen wird, aber Gott sieht sie und begegnet ihr. Erster Buch Mose, da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte. Du bist der Gott, der mich sieht. Eine Frau, die übersehen wird, gibt Gott einen Namen. Du bist der Gott, der mich sieht, Elroy. Warum heißt Gott so? Warum hat Gott diesen Namen verdient? Weil wir das dringend brauchen. Weil meine Sehnsucht, gesehen zu werden, so groß ist. Andersrum gefragt, warum ist meine Sehnsucht, gesehen zu werden? Warum ist sie so unbandig groß? Weil es Augen gibt, die dich gesehen haben, bevor diese Welt erschaffen wurde. Weil es Augen gibt, die dich erdacht haben und geschaffen haben und dich wollen, barmherzig auf dich blicken. Da passen Augen und unsere Sehnsucht zusammen und das befreit und das befreit uns, Menschen mit anderen Blicken zu begegnen. Wenn wir diesen Blick des Vaters unter diesem Blick des Vaters leben wie Jesus, dann verändert das unseren Blick auf Menschen. Dann sind wir selber Menschen mit einem barmherzigen Blick. Das wünschen wir uns barmherziger Blick auf unsere Nachbarn, auf unsere komischen Arbeitskollegen oder Menschen, die wir nicht verstehen, die uns herausfordern, ob in der eigenen Familie oder Irgendwo ein barmherziger Blick. Wie würde das Leben, wie schön könnte das Leben sein, wenn uns das gelingt, Menschen barmherzig anzuschauen, ihnen zu sagen, ich sehe dich. Und Jesus lädt uns dazu ein, weil wir sind seine Augen in dieser Welt, wir sind der Leib Christi, also seine Augen. Und dem wollen wir nachspüren und das wollen wir als Verein tun. Menschen sehen, ich sehe dich. Und wir alle sind eingeladen, das zu leben in unserem Alltag. In der Geschichte passiert dann Folgendes. Und sogleich richtete die gekrümmte Frau sich auf und pries Gott von ganzem Herzen. Vom gekrümmten durch diesen Blick in die Anbetung. Amen.